0: XYZ Entre generaciones. Un podcast con Gaby Viteri.
1: ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a X, 10 Z, Entre Generaciones. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. Soy Gaby Viteri. Los millennials y la generación Z se sienten más presionados por conseguir objetivos vitales como casarse, comprar una casa o tener hijos. Y muchas veces postergan la decisión del matrimonio. Claro, si lo pienso, a la edad que yo me casé, 29 años, mi abuelita ya tenía tres hijos y dos de ellas en el colegio. Bueno, tú sabes, no nos gusta generalizar. Preferimos el disfrute de conocer a cada persona de manera franca y espontánea. Hoy conversaremos con una pareja de millennials. Ellos se casaron bastante jóvenes. Les presento a nuestros invitados. Carly Guevara, nacida en la bella ciudad de Ambato. Su misión personal y familiar es mostrar a Cristo a otros y en especial a sus hijos. Darles un legado de principios bíblicos para sus vidas. Es esposa, madre y locutora productora de HCJB. Le encanta la serie The Chosen. Leyó recientemente el libro Cinco días para un matrimonio feliz de José Luis Navajo y fue de inspiración. Le relaja comer o tomar un café o agua aromática sola, sentada en un sillón o tomando el sol. Su principio de vida fundamental es deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmo 37.4 Sueña en viajar a muchos lugares con su familia antes de que sus pequeños crezcan y ya no quieran viajar con ellos. Carlos, quiteño, diseñador gráfico y un ferviente seguidor de Jesús. Le gustan mucho las películas como Volver al Futuro y Karate Kid. Paréntesis, a mí también me encantan. <ríe> Le relaja hacer dormir a sus niños y que le hagan piojito. Le preocupa el entorno futuro de la crianza de sus hijos en el ámbito moral y social. Su fundamento de vida es hacer las cosas con excelencia. Sueña con tener un retiro joven y holgado para poder disfrutar la vida con Carly, sus hijos y nietos. Estamos hoy con muchísima alegría conversando con mis invitados muy especiales, Carly Guevara que es de la casa y es una mujer fabulosa que trae alegría a todas nuestras tardes, ilumina nuestras tardes y saben que está su compañero de vida aquí. Mm. Qué especial tener a Carlos también, así que bienvenidos, gracias por estar aquí.
0: Gracias Gaby, más bien por la oportunidad y un saludo para todos. Sí, somos Carlitos y, y Carlita o Carly, como le conocen.
2: Carlitos y Carlita, para mí un honor hermoso siempre estar conversando en HCJB y contigo en el podcast de XYZ que me encanta. Feliz. Gracias,
1: gracias, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar a sumergirnos Ajá. en este tema que sí. está así como candente, ¿no? Porque a veces el asunto de matrimonio para nuestra generación, porque más o menos vamos por ahí, somos millennials, es como lo dilatamos bastante. Las parejas no se casan muy rápido. Uh -huh. Y tienen muchas razones. Eh, en mi caso, también me casé ya grandecita. <risa> uh
3: <-huh. risa> en el
1: caso de ustedes, se casaron más jóvenes. Sí. Y quisiera que nos cuenten hace cuánto tiempo están casados y también que nos cuenten por qué decidieron casarse en, en esa época uh -huh.
0: la verdad la edad o bueno el momento para casarse bueno en mi caso particular siempre tuve ese anhelo de casarme joven porque también siempre tuve el anhelo de ser papá y de no sé en mi lógica pensaba que era mejor si eras joven para ser papá y poder tener la energía y poder disfrutar con tus hijos
1: y ahí tienes mucha razón
0: <ríe> Sí, sí. no y dios nos ha permitido hacerlo de esa forma entonces yo creo que nacía por, por ese anhelo que el señor puso en mi corazón y eso creo que también compaginaba con Carlita porque nos encontramos bastante similares en ciertos aspectos en, en lo que nosotros pensábamos a futuro. Entonces creo que no fue una decisión difícil de tomar el casarnos jóvenes, más bien yo recuerdo habían... ...muchas expectativas... ...muchos anhelos que veíamos que compaginábamos... ...y que todo eso tenía sentido siendo jóvenes, o sea, es como que no queríamos quizás esperar a tener esa oportunidad de poder vivir.
1: Sí, 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 o sea, ya encontraste la persona uh -huh. con la que querías caminar, mejor hacemos un compromiso rápido y comenzamos a caminar sobre esos sueños juntos. Sí. Exacto.
2: Y para que la people sepa, yo me casé de 24 años y mi esposo de 23 porque yo le gano por unos meses, tampoco es que soy robacuño, <risa> no, meses, son <risa> que ocho meses. Pero
0: un 23 y 24 ya es una diferencia.
2: ahí, ahí, está, ahí está. Pero para nuestro círculo cercano, digamos, mis compañeras de trabajo, yo ya trabajaba, ya era, estaba graduada, digamos, y algunas personas aún de la iglesia así fue como, wow, ya se van a casar, están súper jóvenes. Y yo no entendía, yo no entendía por qué nos miraban como bicho raro entre los amigos millennials. Y ya vamos a cumplir, eh, a fin de mes, a fines de este mes de octubre, 12 años. De 12
1: años de casados, felicitaciones, chicos. <risa> gracias. Muchas
0: gracias. <risa> gracias a Dios.
2: Sí, gracias sí. a Dios.
1: Dios ha sido bueno en esta historia. Uh -huh. Ustedes decidieron casarse tempranito y comenzaron a caminar sobre esos sueños. Uh -huh. ¿Comenzaron a darse las cosas como ustedes las habían planificado o cómo fue ese inicio?
0: Pues yo creo que el señor sí ha sido fiel eh, en, en todo este tiempo. No puedo decir que. Todo salió eh, como teníamos planificado, porque tampoco es que había un gran plan eh, con pelos y señales, digamos, para decir cuáles son las diferentes etapas y todo bien cronometrado, ¿no? no. Uh -huh. Lo que sí, creo que habían aspectos importantes que teníamos en mente, pero ciertamente creo que también Dios tuvo que hacer algunos procesos en nosotros para poder ver esas bendiciones. Y una de esas, por ejemplo, fue el momento de tener hijos. Porque en un principio nosotros sí queríamos darnos un tiempo para poder disfrutar el matrimonio queríamos, juntos. Queríamos viajar. Hijos todavía, queríamos viajar
2: juntos. Prolongar Exacto. la luna de miel. Literal.
0: Sí. Y, y Dios nos lo permitió. Nos lo permitió. Uh -huh. Pero hubo un momento en donde ya queríamos tener hijos y sucedió un, un evento importante, digamos, en nuestro matrimonio que nos frenó. De enfermedad, y, y, digamos. Sí, y que y que nos hizo sentir eso, eso de que, o sea, lo que tú tenías planificado no es a veces el plan del Señor o los tiempos del Señor. Y quizás esos son donde tú empiezas a tener ciertos desafíos como matrimonio. Uh
1: -huh. Sabes que yo te entiendo perfectamente porque nosotros, desde mi visión, también teníamos eh, planificados nuestros tiempos, entre comillas, y luego te das cuenta que quien domina los tiempos es más grande que tú y que tu mejor plan y wow, te das cuenta de lo pequeñito que eres y de lo grande que es Dios al mismo tiempo para consolar para levantarte y tal vez en esos espacios de, de, de dolor o de tristeza, en esos espacios te encuentras contigo mismo con tu vulnerabilidad, te encuentras también con, con quién es tu compañero de vida, uh -huh. porque cuando pasas por ese dolor o por diferentes situaciones que son opuestas a tu plan, exacto te das cuenta quién es quién eh, y quién se queda. Claro. Y, y te das cuenta quién es el Dios al que estás siguiendo. Y Carlitos, yo te escucho mencionar muchas veces Dios, Dios. Hay personas que nos escuchan y nos dicen, bueno, ¿y por, por qué es tan importante Dios en medio de tu historia? O sea, ¿cada rato lo dices? ¿De qué se trata esta área tal vez espiritual? No sé, cuéntanos un poco de eso.
0: Yo creo que hubo un, un momento en la vida, en mi caso particular, donde Dios toma el control de mi vida. Y cuando Él toma el control de mi vida, una de las cosas que se, se fundamentó fue el, el cómo veía yo el futuro en, en esa área, en ese ámbito, en, en el tema afectivo, emocional y en, y en esos anhelos que aún sin yo tener una relación con Dios, ya tenía así un, una perspectiva futura en donde quizás dado por mi crianza por los valores que mis padres me inculcaron y que no crecí en un hogar disfuncional, sino sí con algunos altos y bajos o con algunos eh, problemas que quizás a veces sí se reflejaban y, y, y se salían de, de la relación de mis padres, pero eso no afectó mi perspectiva sobre el matrimonio. Entonces ya vino un momento en donde yo en la universidad conozco al Señor y yo entrego mi vida a Jesucristo. Y una de las claves y una de las partes más importantes en las que Dios to tomó el control fue justamente en esa. Entonces, ahí es en donde cambió mi, mi, mi paradigma, en donde yo no veía sentido del matrimonio sin Dios.
1: Entonces, hay un hito de un encuentro personal tuyo con Dios y es por eso que Él es parte de tus días, de tu familia, de tu vida. Eso para ponerle un poquito de contexto a, claro. esa, a esa situación. Y Carly, yo quería que tú me comentes ¿Cómo es que toda la vida uno lucha por ser uno? Uno mismo, encontrarse a uno mismo, tener sus propios sueños, eh, no sé, formarse en carácter madurez, y de repente decides casarte y la invitación es a ser uno uh -huh. con esta persona. Uh -huh. ¿Cómo logras eso? Bueno, es un
2: reto y por eso mismo es que te dicen siempre que el amor es una decisión. Y alguna cosa que a mí me marcó fue cuando alguna <risa> vez Timmy Oust con su esposa, hablaban sobre el matrimonio, hicieron un, un, un video en vivo y ellos decían, daban como algunos puntos que tú tienes que saber antes de casarte y ellos decían que tú tienes que morir a ti mismo, cuando tú te vas a casar, debes decidir morir a ti mismo por el otro ¡Qué fuerte! Es fuerte, entonces por eso, ahí entiendo cuando te dicen, pero a veces no te lo dan tan práctico cuando te dicen amar es una decisión de todos los días, entonces... Es un reto porque tú tienes que renunciar a algunas cosas, a dejar un poco a veces el orgullo y ceder por amor al otro. Y para, como quien dice, llevar la fiesta en paz. Pero creo que también es muy importante el prematrimonial o la época de noviazgo y de amistad. Porque tú tienes que conocerle bien a la persona y tú tienes que saber que hay cosas que tú simplemente para ti no son negociables. Si esa persona tiene algo que para ti no es negociable, no pienses que en el matrimonio se va a arreglar se va a potenciar, para bien o para mal. Entonces es importante antes hacer bien esa evaluación, porque una vez hecho el compromiso ante Dios, haber hecho ese pacto, no, no puedes mirar ya no hay, atrás. Ya no hay vuelta, no atrás. hay vuelta atrás, entonces por eso es mejor antes de que después. Y decidir amar, morir a ti mismo, dejar el orgullo todos los días, no todos los días te va a salir, no todos los días lo vas a lograr. Pero por eso necesitamos a Dios y ahí una vez más viene Él al centro, ¿no? No hay manera si Él no está ahí cambiando tu corazón y haciéndote ver y decir, cierto, yo me equivoqué. Y algo que nos ha ayudado un montón a nosotros es, como segunda cosilla, eh, el común acuerdo, o sea, hacer acuerdos. Porque sí, aunque somos parecidos en muchas cosas, somos diferentes en otras. Y nos ha tocado llegar a acuerdos. Y es cede un poquito él, cede un poquito yo y encontramos un punto intermedio. Y mientras no estamos de acuerdo, pues no se hace nada. Y eso del común acuerdo creo que nos ha salvado de un montón es de cosas. Es uno de
0: los principios que hemos aprendido a, aprendido. a fundamentar en nuestro matrimonio. Sí. Uh -huh.
1: El común acuerdo. Sí. Uh -huh. ¿Cómo llegas a un acuerdo? Yo creo no que
0: primero, <risa> primero tenemos que basar en una comunicación... Asertiva una comunicación que nos permita eh, exponer cuáles son nuestros puntos de vista sobre ay, sí. innumerables cosas y creo que va de la mano con poder colocar siempre a tu cónyuge en una posición en la que no está por debajo de ti, uh -huh. eh, más bien es al revés y eso es parte del morir a ti mismo que quizás... Ajá mi esposita uh, lo acababa de comentar y es que si no haces eso, quizás el común acuerdo va a ser una forma o lo vas a llevar al punto en donde tú quieres imponer las cosas luego de una conversación. Mm. Simplemente tú ya sabes qué es lo que quieres que se haga y no estás dispuesto a que eso se flexibilice o por último no se haga lo que tú tenías pensado y el acuerdo al que se llega es un poquito diferente a lo que tú tenías en cuenta eh, desde el principio. Entonces, yo creo que sí es el poder comunicarse bien, pero también es esto de poder hacer un... morir a ti mismo, porque quien, quien no hace esto, lo que está es dándole pie a que el, el matrimonio juegue un desbalance.
1: ¿Cuánta sabiduría? ¿No? Gracias por compartir, porque <risa> yo sé que ahorita son un... Breves minutos lo que uh -huh. ustedes nos dicen, pero han sido años de... Como tú dices, Carly, a veces no sale bien y a veces no, nos sale bien. Uh -huh. Pero este tema de, de morir a uno mismo me ha dejado así como conmovida hasta mm. las entrañas, porque a veces uno se casa y dice, bueno, tengo este proyecto, este sueño en conjunto, vamos a ser felices, uh -huh. como dice ese, ese rótulo, a happy ever after, uh -huh. Uh -huh. felices <risas> por siempre. Felices por siempre, así es como uno se proyecta. Y en la vida real es morir a uno mismo, en, en mi caso se trató de, de humildad, uh -huh. porque, ay no, a veces, como ustedes dicen, uno ya está grandecito, ya ha tenido algunos hitos importantes en la vida, ya crees que la tienes clara y llega a esta otra persona y mira las cosas diferentes. Entonces, como uno instintivamente intentas imponerte y sí. decir, no, es que así tiene que ser porque así me enseñaron mis papás o yo aprendí esto, o por último, yo soy un profesional en el área. <risa> o como quieras verlo, lo puedes uh, dominar sí. de cualquier manera. Pero cuando regresas a ver justamente a Jesús y Él te pide que seas manso y humilde uh -huh. wow se trata de escuchar se trata de menguar muchas veces sí. de ceder como tú dices y qué hermoso cuando te casaste con una persona que también lo maneja así porque si no claro habría abuso, o sea, si es que uno mengua, mengua, mengua sí, sí, y el claro, otro está todo el tiempo aprovechando no, de esa no, situación, no, 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 sería muy no. grave, pero veo en ustedes ese maravilloso equilibrio de menguar mutuamente, de ser una semilla que decide morir por el otro y florece una planta hermosísima que da un fruto precioso para ustedes y para sus hijos. Sí, y pienso en esa
2: parte que lo pusimos incluso en las invitaciones para la boda que dice, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente y cómo pelearán dos contra varios, se ponen espalda contra espalda y pelean. Y la, la figura es como que tú y tu esposo, contra todo lo que se va a venir, porque se va a venir, y yo creo firmemente que lo más atacado en esta tierra es el matrimonio y siempre lo seguirá la siendo. La familia. La familia va a seguir siendo lo más atacado. Así que es una certeza que van a venir ataques. Tu enemigo no es tu cónyuge. Cuando entiendes eso, creo que cambia un poco la, la, la forma de verle y de tratarle y de tratar de menguar. Dices más bien, pongámonos espalda con espalda. Y a todos los frentes sacamos la espada y peleamos contra quienes tengamos que pelear. Como hacerlo una forma de película, ¿no? Cuando entiendes eso, creo que te das cuenta que está, has estado peleando todo el tiempo con el enemigo incorrecto. Y que dices no que, ra que mal, rayos, no era ahí. Tengo, tengo Estaba otro intentando
1: enemigo. derribar a mi propio compañero.
2: Exacto, exactamente. Sí. Uh -huh.
0: Se me viene algo que yo he identificado para nuestra generación y es que creo que en nuestra generación... En contraste con nuestros padres, quizás para ellos fue un poco más difícil la vida, por, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Es como un poco más difícil lograr ciertas, ciertas metas de todo tipo. Y para nosotros quizás ha sido un poco más fácil o como que ya recibimos ciertas cosas desde, desde la cuna. Pero eh, eso también hace que de cierta manera sea más fácil rendirse que seguir luchando. Por, por, En este caso lo estoy poniendo en una figura del matrimonio y es justamente lo que Carlita está diciendo porque eh, para nosotros es tan importante ese principio, esta palabra, este versículo que incluso nosotros eh, lo pusimos hasta en nuestras invitaciones eh, para la boda y es que podamos eh, luchar y no rendirnos tan fácilmente porque pensamos que todo eh, viene fácil, sino que de la mano de Dios nuevamente lo cito, eh, él va a ser ese tercero que te ayuda a, a pelear y quien va a, a tener el, el control en esos momentos en donde pasas por esas situaciones.
1: Carlitos, es cierto y sabes que me parece... Muy importante esto que tú traes a colación, el tema de que nuestros padres son una generación muy luchadora. Nuestros padres son en, en temas generales los que les llaman baby boomers mm. y son, son esta generación que sigue siendo un referente porque son unos luchadores en tantos aspectos y, y nos han traído hasta un punto que uno dice, wow, ¿cómo nos trajeron hasta acá? ¿De dónde ellos vinieron y hasta dónde nos trajeron? Es impresionante. Y claro, eso a veces te hace una persona un poco cómoda y a veces dices que al mínimo, a la mínima cosa dices bueno, es que yo ya me voy, aquí yo no voy a estar para esto mm.
2: y creo que es algo que le pasa a nuestra, a de nuestra generación en adelante perdió un poco el valor y eso lo veníamos conversando con mi esposo perdió el valor, el significado, el peso, la magnitud que tiene el matrimonio probablemente fuimos testigos de abusos en nuestra familia probablemente venimos de hogares disfuncionales. Pero, ¿y eso qué hizo? Que la figura del matrimonio se vea como cualquier cosa. O sea, incluso a veces un contrato de venta de una casa, de un auto, vale más que tu palabra y, 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 tu, y tu papel firmado de un matrimonio. Pero cuando lo, lo vemos, ¿cuál es el verdadero significado? Y te das cuenta, eh, uno es mostrar cómo Cristo ama a la iglesia que el matrimonio es una figura del amor de Cristo por la iglesia y que quiere hablar al mundo de eso. Eso es impresionante. Claro tú, sí. tú dices, no puedo darlo como cualquier cosa ligera, como cualquier cosilla, porque es una figura muy especial. Y dos, cuando también te das cuenta que el matrimonio es un regalo, es algo que Dios diseñó. Dejas de, de tenerlo como algo tan simple. Entonces, lastimosamente, sí se perdió. Desde nuestra generación, creo yo. Porque creo que el anterior, que serían los, los X, ¿no? O los baby boomers también. Todavía la luchaban o aguantaban un poco más. Pero la idea no es el tema de aguantar y solo aguante uno. Por eso, una vez más, se necesita a Cristo en el centro. Él puede cambiar corazones. El asunto es tener súper claro qué es el matrimonio. Y cuando entiendes que tiene ese peso tan gigante... No puedes tomarlo a la ligera, incluso para decidir casarte. Y yo diría algo que nos dijeron a nosotros nuestros amigos Ricky y Ashley Díaz cuando nos íbamos a casar. Ellos aún no estaban casados, pero el Ricky era nuestro líder de jóvenes y él decía, chicos, yo solo les puedo decir, yo no soy casado, pero solo les puedo decir que si se van a casar, en su mente jamás esté la palabra divorcio. Busquen que su corazón siempre esté suave para que no haya luego, por esa dureza, tener que buscar una salida.
1: Me encanta conversar con ustedes, chicos. Estoy tan tan ilusionada por todo lo que me comparten y me están enriqueciendo muchísimo. ¿Cómo es que logras mantener un, un matrimonio fresco cuando ya llegan los hijos? Porque, Uy. claro, cuando estamos solitos... Claro, vamos al cine, o nos vamos en bicicleta, ida y vuelta, por baños. Yo me acuerdo que con oh. mi esposa o sea, baños y llegábamos hasta una parte en el oriente. Y donde te coge duermes. Sí,
0: no importa <risa> si te
1: mojas, o sea, ya, sí. así es la vida. Y, y me acuerdo, tengo esos recuerdos tan vívidos porque mi esposa le encanta la bicicleta, me contagió ese ese, Ay, ese buen gusto, <risa> pero yo no dominaba las carreteras de lenguaje. Wow. No. Eh, y no, y realmente no las domino, pero me acuerdo en verdad esa ruta baños mm -hmm. hasta el oriente mm -hmm. que me caí cientos de veces en el camino y estaba bravísima con con mi esposo con Diego le decía no. no es que es que no puedo y además nos van a matar porque los buses pasan a menos de, de 60 ah. centímetros yo estaba así como disfrutando del momento pero al mismo tiempo sintiendo que nos jugábamos la, la vida, vida. <ríe> y bueno esas cosas nos construyeron cuando ya llegan los hijos como que la cosa se pone un poco más complicada. Sí. Es una, un milagro y una bendición sí. esas vidas que llegan sí, para... Sí, sí. En, están encomendadas en, en las manos de esta pareja. Ay. ¿Y cómo es que mantienes este matrimonio fresco y vivo cuando tienes esta responsabilidad tan grande?
0: Cambia, todo cambia.
1: <risa>
0: sí, Ful. Yo creo que cambia para bien. Creo que depende también un poco de cómo está... Quizás ese corazón, cuando tú eh, vives la paternidad, ciertamente el matrimonio se va a afectar en cuanto a lo que era antes de los hijos y, y, y cuando ya llegan. Eh, en muchos aspectos, en el tiempo, en el nivel de relación que tienes con, con tu esposo, tu esposa, también el compromiso que a veces... Debes llegar a, a tener para que no sea tan pesado para el un lado y el para el otro mm. no cuando es llegan los, los hijos. Porque yo creo que incluso en ese sentido es en donde se, se empiezan a veces a ver cosas que nunca existieron antes. Sí. Porque antes no habían hijos. Exacto. Y cuando ya llegan, no quiero utilizar la palabra carga porque no lo es. Ajá pero esa responsabilidad, responsabilidad compartida Ajá. debe ser bastante equilibrada en donde ambos busquen eso para que eh, aun cuando hay esas diferencias y se pierda lo que en su momento había, más tiempo, eh, más actividades que, que ya con, con hijos no las haces o que cambian esas actividades, no llegues a un momento en donde pese tanto que te das cuenta que ya no disfrutas el matrimonio. Más mm. bien yo creo que esta es una etapa en donde tienes que aprender a disfrutar. Pero de otra forma. Y disfrutar el matrimonio involucrando a, los, a los hijos. Quizás en un primer momento no es así, cuando son chiquititos y toda la atención se te va a tu, a tu hijo chiquitito, pero con el paso del tiempo los vas a ir involucrando mm. y las vivencias ya no son las que tenías cuando estabas ah, sí. casado y solamente eras tú con tu esposo o tu esposa, pero les involucras. Lo que siempre está en mi mente es que es temporal, o sea, de que esta etapa Sí, no va a ser la misma siempre y de hecho uh -huh. va a ir cambiando con el paso de que los, Cris, los niños los van creciendo Ajá. Y va a llegar un punto y esto solo lo tengo en mente por un conocimiento porque no lo he vivido Pero es el hecho de que cuando ya los hijos crecen, se independizan, vuelves a, a reavivar eso que quedó pendiente digamos mm. Y dependiendo de cómo tú fuiste, eh, sobrellevando todo, toda esa etapa larga, quizás va a dar un fruto en que cuando llegues a ese momento, sea un reencontrarse con, con lo que tanto disfrutaste antes de que... O de, o de de estas maneras en las que disfrutaste cuando todavía no habían hijos, o lo contrario, y es que ya no te encuentras con tu cónyuge, porque ya desapareció eso. Ya y no, no sabes quién es. Y no, exacto, y es como que no hay ese encanto, no hay ese... Ese disfrute de, de tu compañero de vida. Y yo yo no quiero eso. Pero siempre estoy con eso en mente. De que esta etapa es temporal. Todo esto va a ir cambiando. Y, e incluso tener eso en cuenta me hace disfrutarla más.
2: Y es un reto. Es un reto, mi Gaby. Y es algo que siempre nos recomiendan. Pero nos cuesta a nosotros lograrlo. Siempre nos recomiendan. En el discipulado de matrimonios, chicos, nos pregunta el discipulador. ¿Cómo estuvo su cita de quincenal? a solas casi nunca dec decimos sí la tuvimos casi nunca porque hay familias que pueden tener la bendición de tener abuelitos o familiares cerca que pueden cuidar a los niños porque también es de dejarles con personas de confianza y hay personas que no entonces es un sí, pero no tengo, mi mami trabaja, mi suegra vive lejos, ta, 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 No hubo el tiempo de estar solos, pero tratamos de aprovechar cualquier oportunidad si es que ellos se quedan dormidos y nosotros no nos quedamos dormidos en el proceso, que también sucede, tomarnos un sí. café y conversar, aunque sea hasta las 10, 11 de la noche. Eh, y tratar de buscar, disfrutar, entonces ya, no, ya antes tú llegabas, veías una película, una serie de Netflix, comías algo rico y pasabas toda la noche conversando y con tu esposo y se iban a algún lado. Ahora llegas y es bañarles, darles de comer, que los niños, que esto, que el otro, que la tarea, ta, 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 ta y es un reto. Entonces es incluso en eso trabajar juntos, no sentir que solo uno de los dos estuvo todo el tiempo solo por años atendiendo a los niños y el otro nunca asomó. Aún en eso, tú valoras a la pareja. Dices, equipo. Exacto, dices, bueno, no es romántico, no me trajo flores, no me escribió un poema, no me dio chocolates, no me llevó a comer, pero estuvo conmigo ayudándoles a bañarles. Para mí, y me imagino que para muchas de mis amigas mamás, eso vale más que unos bombones. Porque sí. si le ves ahí, él está contigo, está presente, es romántico. Porque es un equipo y te está dando la mano y juntos sacan adelante a esos niños. Entonces creo que es un reto, pero es algo que una vez más sigue siendo de dos.
1: Sí. Chicos, para mí ha sido una alegría tan grande compartir con ustedes su corazón tan sencillo Su sabiduría tan grande y la alegría mm. que contagian en, en los micrófonos y fuera de micrófonos
0: Y Yo les quiero dejar un mensaje y es que no, no tengan miedo de lo que se ve en la sociedad mm. Porque la versión del matrimonio de Dios no es esa uh -huh. La versión del matrimonio de Dios es una bendición para estas generaciones, para nuestra generación yo creo que hay una garantía de que en el Señor sí se puede hacer viva esa promesa, pero siempre es fundamentado en él que es la roca qué
1: matrimonio tan radiante y bien fundamentado conversar con Carly y Carlos me desafió, me llenó de alegría y de una visión muy clara, gracias chicos por venir al podcast ahora vamos a la pregunta del público hola, soy Marta tengo una hija pequeña de 5 años y un hijo de 12. El tema de la disciplina siempre ha sido difícil para mí. Yo soy de la postura del respeto a los hijos y jamás les he pegado para corregirles. Mi nena está súper criada, Le pega a su hermano mayor, no me obedece, es irrespetuosa con la gente. Siento que se me está yendo de las manos». Yo sí si le corrijo. Le digo, no hagas eso. Intento que reflexione. Intento no salir de casillas, pero a ratos tengo ganas de darle con la correa. Yo sé que no debo corregir desde la ira, pero ya no sé qué hacer. Solo las palabras no funcionan. Espero su guía. Gracias. El coordinador para Ecuador de E625, David Novoa, tiene una respuesta para ti.
3: Hola, querida Marta. Muchas gracias por tu pregunta. La instrucción a los hijos es una función que Dios atribuyó a los padres, y la corrección es justamente parte de esa instrucción. Y déjame decirte, no, no es un tema ligero de tratar. Me gusta cuando dices que eres de la postura del respeto a los hijos. Esa es la postura bíblica también. Debes saber que cuando la escritura dice que la vara de la corrección apartará la necedad del corazón de los muchachos, no se refiere a un acto de violencia o de maltrato. Por el contrario, la vara es una forma de medida que nos da los parámetros para vivir y eso es lo que nos da la palabra de Dios. Por eso el Salmo 23 habla acerca de tu vara y tu callado infundiéndome aliento. Es que la palabra de Dios, querida Marta, está diseñada para infundirnos el aliento que tanto necesitamos. Esto quiere decir que la verdadera corrección debe hacerse a la luz o a la medida de lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando los padres aprendemos a instruir a nuestros hijos conforme a esos principios de la palabra, entendiendo estos como el amor incondicional, como el respeto a la autoridad, como la sumisión al eterno Dios, entonces estamos haciendo que esa pequeña planta sin desviar su camino. Y así como se cuida una planta hasta que crezca, esto significará muchas horas de dedicación y de trabajo velando por ese crecimiento. La otra parte, querida Marta, es el tema de nuestras emociones. ¿no? Muchos padres se ven movidos a ira al momento de corregir a sus hijos y... Y debo confesarlo, esto nos ha pasado quizás a todos. Para esto debes recordar que si quieres formar a tus hijos conforme a la palabra de Dios, tú debes ser el primer ejemplo. Y eso significa que deberás forjar tu carácter conforme al de Jesús. Desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nosotros, el amor, la paz, la paciencia, la mansedumbre, esto es clave para no atropellar a nuestros hijos, sino moldear su conducta a través del ejemplo. Si lo haces así, no solo verás su cambio de comportamiento, sino que tú también crecerás y madurarás en la fe. Me gusta mucho la versión de la nueva Biblia viva, que es la versión que usamos como E625. Allí el apóstol Pablo, hablando a los padres, en la carta a los Efesios capítulo 6, les dice lo siguiente. No provoquen a ira a los hijos, sino eduquenlos como quiere el Señor, con disciplina y... Y consejos. Yo creo que Pablo aquí capturó los dos parámetros más importantes en, las, en la crianza de los hijos. Uno, la disciplina. Esto quiere decir límites adecuados y procesos claros de formación del carácter a través de las circunstancias de la vida. Porque la disciplina es un entrenamiento diario y constante. Y número dos, el consejo. El consejo sabio y oportuno de la palabra de Dios. Querida Marta, además de estos consejos, quiero decirte algo. Es posible que su comportamiento se deba a algo que está sucediendo en casa. Quizás una ausencia un vacío afectivo, demasiada exposición a material audiovisual, etc. Puede ser incluso hasta que estás recibiendo mal ejemplo de otros alrededor y no te has dado cuenta. Así que te sugiero de todas maneras no descartar la idea de un proceso terapéutico que te ayude a encontrar algunas respuestas específicas a tu problema y quizás algunas estrategias para darle un giro a eso que está sucediendo en casa.
1: Gracias David por tu respuesta. Ahora vamos al desafío de la semana. Revisa la historia de matrimonio de tus abuelitos y de tus padres. ¿Siguieron juntos hasta que la muerte los separó? ¿Qué puedes aprender de ellos? ¿Qué quieres hacer diferente? Tiempo de reflexionar para retener lo bueno y dejar lo malo. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por ser una persona que crea puentes entre generaciones. Por favor, comparte este material en tus redes sociales. Te espero el próximo miércoles para un nuevo episodio. Te envío un abrazo gigante de esos que conectan generaciones. Este podcast llega a ti gracias al auspicio de Más Seguros. Andrés se esforzó mucho para tener su primer carro familiar. Una semana después, un conductor imprudente le chocó. Qué bueno que solo fue el auto, le decían. Y sí se sentía aliviado que solo fue el auto. Pero solo Andrés sabía cuántos desvelos y trabajo extra tuvo que hacer para comprar ese carro. Lo bueno es que estaba asegurado. Qué tranquilidad. Su inversión no se perdió. Más seguros. Trabajamos para darte las mejores opciones de seguro para ti y tu familia. Con más de 15 años de experiencia. Más seguros. Quédate tranquilo, contáctalos al 099-25-67-622,
0: 099-25-67-622. XYZ, entre generaciones, con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.
3: Querida Juliana, vivimos tiempos duros. Los países de Latinoamérica se vuelven cada vez más difíciles de habitar y es cierto que cada vez hay más familias en crisis como la tuya. Pero querida Juliana, eso no quiere decir que Dios sea incapaz de prosperar a sus hijos en donde quiera que se encuentre. Nuestro padre puede cambiar cualquier circunstancia desfavorable y eso es algo que debes darlo por hecho. Y, y sé que te urge poder solventar lo necesario para tus hijos y, y esas cosas desesperan pero no pierdas la fe. Algo que Jesús enseñó para estos momentos de ansiedad y preocupación es considerar eh, que el Padre se preocupa de cada detalle de la naturaleza. Le da de comer a los pájaros y viste a las flores con, con todo su esplendor, sin que ellos necesiten hacer absolutamente nada para que esto suceda. Y no quiere decir que tú no debas hacer nada y esperar que llueva la provisión. Al contrario, sé que te esfuerzas cada día por llevar ese alimento a tu hogar. Pero estas palabras se tratan más bien de no olvidar de dónde viene el sustento. Así como las aves y las flores saben quién las sustenta, así tú debes tener la misma convicción, que el sustento viene del padre. Y no te puedo decir si es una buena o mala decisión salir del país o quedarte. Eh, no, no puedo decirte qué hacer, pero puedo darte un par de alternativas que quizás debas considerar. Número uno, no dejes de golpear puertas. Si te mantienes golpeando, en algún momento la puerta se abrirá ya vendrán mejores trabajos para ti y para tu esposo. Y número dos, aprendan como familia a manejar mejor sus finanzas. Esto es algo que todos los hijos de Dios debemos aprender a la luz de la palabra, porque sin esto, créeme, cometemos demasiados errores. Sea que nuestros ingresos sean altos o sean a veces un poco limitados, hay que saber cómo usar los recursos que el padre nos otorga. Una buena enseñanza acerca de esto la puedes hallar en la página del doctor Andrés Panasiuk. Considera esto. Y por último, debo decirte, no cargues esto sola. Juliana, habla con tu familia. Oren juntos. Planeen juntos. Den su mejor esfuerzo y crezcan también con, como familia. Te dejo con este versículo. Pidan y se les concederá. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Si su hijo le pide pan, ¿Quién de ustedes será capaz de darle una piedra? Y si le pide un pescado, seguro que no le dará una serpiente venenosa, ¿verdad? Pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Esto está en Mateo 7, del 7 al 11. Te bendigo, Juliana.
1: Gracias, David, por dar respuesta a esta pregunta de vida de Juliana. Tu aporte en este espacio siempre es muy esperado. Me encantaría que me escribas en Instagram, estoy como arroba Gaby punto viteri xyz. Valoro mucho si compartes este podcast y te invito a que al final de este episodio lo envíes a personas que les puede ayudar a conectar mejor entre generaciones. Tengo un desafío para ti. Aparta un espacio de tiempo esta semana. Puedes ir a una cafetería o permanecer en casa. Mira las opciones importantes que tienes en tu propia vida y revisa si estás tomando las mejores elecciones. Hemos realizado cinco episodios sobre los paradigmas de las generaciones. Si te perdiste alguno, te invito a escucharlo. Nos encontramos la próxima semana para iniciar una nueva serie donde seguiremos contando historias y construyendo puentes entre generaciones. Te envío un abrazo grande, grande de esos que conectan generaciones. Este podcast llega a ti gracias al gentil auspicio de Clínica Veterinaria como Reyes. Porque sabemos que tu mascota tiene nombre y un lugar especial en el corazón de tu familia. Somos tus aliados en su cuidado. Asesoría y atención de calidad en cirugía general, tratamientos, ecografía y laboratorio. Contáctalos al 099 99 861 44. Es el 099 99 861 44. Síguelos en Instagram como Reyes UIO. En Facebook. Facebook, Veterinaria como Reyes, están ubicados en Carcelén. Como Reyes, cuidados que sanan.